Amen. Is jy opgewonden door die woord? Bekie reaksie. Nou, ons doen het nogal van tyd tot tyd, sê ons vir die band, dankie vir wat hulle inzit. Maar terwijl ek al video's so kyk, weet jy, ons het by hierdie kerk een fantastische, en uitstekende technische span. En hulle werk essentieel as vrijwilligers. So jy nou denk in, aan jou kerkervaring, recht door lockdown, online dienste, die video wat jy nou gesnet, dit wat jy hier ons sien, is alles ons technische span. Kan ons vir hulle een goeie handeklap van waardering gee? Well done. Okay. En ek wil die mense uitsondering, daar is een hele span, maar Gert en Gio, jylle is fantastisch. Ander kerk is, is jaloers op ons, omdat ons hulle het. Tenerig. Kruid. Ok, ek gaan een woord bedien, maar ek is nou starig op pad soen toe, want uh, jy sien toe ek my vrou ontmoet het, toe uh, ontmoet ek natuurlijk nou ma ook uiteindelik, so sy is nou vandag my skoonma, en ek het vir baie lang gedink, hierdie vrou het een spraak die effect, ek het gedink, daar is groot fout, Maar toe sê hulle nou uiteindelijk van, sy is Nederlands. Toe maak het alles sin. So, sy, sy, sy het nie spraakdefekt nie, sy is net Nederlands. En toe leer ek om Nederlands te praat. As jy wil leer om Nederlands te praat, is baie makkelijk. Al wat jy doen is, jy vat drie albasters en sit het in jou mond en praat jy Afrikaans en dan kom het as Nederlands uit, jy sien. So, maar ek voel het my plig om met, om chauvinistische grapjes te maak, omdat ek drie professionele, sisters het, maar ek sal dit nou nie hier doen nie, want ek dink hierdie goals sal nie terugkom kaart doen nie, um, maar ek bedoel het eindelijk goed, en ek, en ek voel het ook my plig om, so nou nou net vraag te vraag oor die Nederlanders, want, afval as my schoonman nou die geselskap is, so, baie lang terug, toe het ons nou getuur, en ons was een paar dagen in Nederland geweest, toe is ons nou by Den Haag, nou as jy by so'n plek is, waar jy nog nooit was nie, dan, jy moet ons nou vraag, en vooruit bykie lees, wat is daar, want, net nou is daar, tafelberg, of iets amazing soos dit, en dan, gaan jy na die tyd by Braas staan, en vraag jy van vir jy, het jy dit gesien by Den Haag, dan het jy nou nie. So, ons lees toe nou op, en ons praat daar met die locals, hulle sê jy moet met Dierodam toe gaan, as jy by Den Haag is. Yes, ons beplan die trip, ons klim in die trein, ons kom by met Dierodam aan, ons betaal ons twee jyre toegang. Weet jy wat is aan die ander kant van die hekke? Een miniatuurstad. Iemand het een klein dorpie gebouw met blik en hout. Ek sê vir die vrou, hierdie is nie toerist aantrekkelijkheid nie, dit is een stokperkie, te tel nie, ek soek my twee jyrhoud terug, en ek kan nou nie die tyd terugkry wat ek nou hier gemors het nie, maar weet jy, dit is die ding vir die Nederlanders, hulle maak van klein goed, groot goed, en van groot goed, klein goed, dit is een vreselike demokaar plek, maar ons het allemaal so'n bykie Nederlandse bloed in ons, nie? ons is um, ons is ook so'n bykie so, en baie van ons het snaakse vanne, ek weet nie of jy een haasbroek of een kraamwinkel nou nie, in die kerk is nie, maar weet jy, Dit is een Nederlandse fan. Met Van der Walt is een Nederlandse fan. Dit betekent van die woud. As jy fan van de merwe is, betekent het van die dam. So, weet, die Nederlanders is nie baie oorspronkelijk nie, maar hulle is nogal redelijk as pris. En nou, Nederlandse fan het, weet jy, het een achtergrond, nie. In 1811, uh, Jack Brits, kan nie sê, hy kan nie onthou hoe 1811 was nie, maar, ek dink hy kan, hy wil nie erken dat hy toe al geleef het nie, dat hy so oud is nie. So in 1811 het Napoleon Bonaparte die groot gedeelte van wat vandag West-Europa is eindelijk onder sy heerskapie gehad en een van die lande wat hy verover het was die Nederlande gewees. So het en, toe het hy nou een census ingestel en want hy wou by die census weet hoeveel burgers is hier in Nederland en na die census wou hy natuurlijk op die burgers een belasting instel. So tot en met die stadium het die Nederlanders nie vanne gehad nie. Hulle het, was, hulle het mekaar net geken op die eerste naam, wat nogal verwarrend is wees, sien die helft van die manse naam Jan is. So, weet jy, van wat er Jan praat jy nou? 
So, hierdie Nederlanders, bykie hardkoppig en glad nie ingenome met, met die Franse soldaten, wat hulle nou dwing, om vir hulle self van het te gee, en by die census aan te sluit nie. Maar so, die soldaten gedwing, letterlijk tot by die census tafel, en as hy by die tafel kom, dan moet hy nou sy naam opgee, en moet sê waar hy bly, dan vraag die soldaat ook vir hom nou, wat jou van? En uit protest, hy het dit baie van die Nederlanders, vir hulle self, die stupidste van hy gegeven, want hulle nie gedink het gaan stiek nie. So, ek het die jevrou gehad op school, um, waar nooiens van was geweest van Derm Erwin. Want daar was sy ou in die dorp, hy het by die burgermeester een erf gekry, en hy kon die erf so groot maak, soos wat hy koeie sy Derms kan span. Toen noem hy myself van Derm Erwin. Dat is een ander Nederlandse van, Van Dries. So, meneer, wat is jou naam? Dries. Jou van? Dries. Oké, okay, Van Dries. Net so dit geëindig. So in protest het baie van die Nederlanders vir hulle selfs ek een stupid van hy gegeen, die het ook nou, die van soos niemand, is, jy weet nie precies wat hy van vandaan kom, hy het gesê hy is niemand. Okay, maar hier is nou een lysie van Nederlandse vannen, nee, borst, naakt geboren, poepies, spring in die veld, uiekruier, uit in broek, zonder van gekke huis. So weet nie, die lys gaan so aan, en jou van is waarschijnlijk ook op hy lys ergens, nee. So dit is die Nederlanders, en dit is hoe hulle van hulle gekryd, Dit het soort van iets met die preek te doen, so, buit het vast, ons gaan daar kom. Ok, ek bedien vanavond uit 2 Korings op stuk 7, so as jy bybel wil oorblaai, of oopmaak as jy welkom, anders misschien jou app, of jy kan net op die skerm ook saam lees, maar kom ons bid net saam vir ons nou so ver kom. Heere, dankie vir jy woord, dankie dat jy dier jy woord met elkeen van ons bemoeienis maak, en met elkeen van ons ontmoet. En mag hierdie woord vanavond elkeen bedien soos wat jy wil, mag het ons uitdaag, mag maar mag dit maak dat ons nader aan u groei, in Jesus naam. Amen. Nou 2 Koning 7 is moeilike plek om nou net in te val en te begin verduidelik of te begin preek, ek moet jy so'n bykie achtergrond gee. 2 Koning 7 is in daai tydperk in die Oud Testament, waar die Koninkryk van Israel een verdeelde Koninkryk was. So, ons het gehad Saul, David, Salomo, hulle was die drie Konings van Israel, waar die Koninkryk as een geheel geregeer het. Maar na koning Salomo, die koninkryk van Israel, in twee verdeel. Die boonse stamme is die tien stamme van Israel, hulle hoofstad Samaria, en dis waar ons ons self vind, in hierdie verhaal 2 koning 7. Die suidelike koninkryk, die koninkryk van Juda, het hulle hoofstad in Jerusalem gehad. En eindelijk van hierdie punt af, verder, is die koninkryk van Israel en die koninkryk van Juda, op een afwaartse trajek, Hulle is bezig om moreel, ekonomies, godsdienstig, op elke terrein wat jy dink, kan dink. Is hulle bezig om achteruit te gaan, totdat hulle uiteindelik dier hulle vijande oor, 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 oorheers sal word. Uiteindelik is die koninkryk van Israel eerste weggevoer dier die Assyriërs. En hulle het uiteindelik so geondertrouw dat die koninkryk van Israel, daar tien stamme, tien stamme bestaan nie meer nie. Die koninkryk van Juda het langer standvastig geblij, maar was het uiteindelik weggevoer dier die Babyloniers. En in Babylon het hulle self een kant gehou, en is eindelijk daai, uit daai twee stamme, die geselike koninkryk, wat ons vandag die jode kry. Die naam jood kom letterlijk van juda af. Daai twee goed, um, is verwant aan mekaar. En daar in Babylon, is waar ons een mens soos David, ach, da, nie David nie, Daniel, Jeremia, en die klomp van die profete kry. So, vir al twee koninkryk is daar eindelijk een hele reeks slechte konings, die een op die ander. Hier en daar is daar uitsondering, en Juda het so'n bykie meer uitsonderings gehad, as, um, as die koninkryk van Israel. Dis ook om hulle ook langer standvastig gebleid. En een van die slechte konings is koning Joram. Sy maan pa 
was uh, Jezebel en Agab, so baie berichte mens in die oud testament. So een slechte koning, regerende koninkrijk, wat eindelijk achteruit gaan, en wat ons nou krijg in 2 Konings hoofstuk 7, is die Arameers, hulle vijande, in die stad kom omsingel. Die stad is onder beleg. Dit is maar net een militaire term om te sê, hulle word nou daar hostage gehou. Weet, wat gebeur het in die antieke tyd is, eder is om die stad net aan te val, sal hulle die water afsnui. Hulle sal seker maak, niks en niemand kan in en uitkom nie. En op die manier begin die stad verhonger, en verswak, en uiteindelik, wanneer die stad wel aangeval word, word hulle baie makkelijk oorweldig. So dit is wat die Arameers doen op die stadium, hulle omsingel die stad, die stad is onder beleg, en dit gaan sleg in die stad van Israel, dit gaan verskrikkelijk sleg. Dit gaan so sleg, dat die paar verse voor waar ons nou gaan lees, vertel vir ons, dat mense was bereid om 80 sikkels te betaal, vir een donkiekop. Mense was bereid om 5 sikkels te betaal, vir duive poef. Letterlijk. Ek het in die eerste dienst gesê, vir oogend druive poef, maar daar is nie so iets nie. Verstaan? So die twee goed is onrein, jy mag dit nie eet volgens die wet nie, maar mense is bereid om baie geld te betaal vir iets wat selfs onrein is, omdat hulle so desperaat was. Het gaan so ver, dat daar geval was van kannibalisme, waar een persoon geëet was. Daai is maar net die achtergrond om ons te vertel hoe desperaat dit gegaan het in die stad van Samaria. Desperaat. Nou as jy dink het kan nie meer desperaat is dit draak nie, die weermacht van die andere meers omsingel die stad. Hier is die stad. Tis in die stad, in die, in die, um, in die Samaria, in die, tis in die stad van Samaria, in die Arameers, is daar een groepie van vier melaadse mans. As jy melaadse het gehad in die oud testament, het het met jou slecht gegaan. Dit is soos om in Pretoria by Braai op te daag met een WPM. Dat gaan nie werd nie. Okay. Jy is onpopulair om die minste te sê, het is siekte wat aansteeklik is, wat doodlik is, maar vooral geen kuur is nie. Die oomlik as jy gedeagnoseer is, as jy buiten die stad gesit, jy mag nie na by iemand kom, en teendeel as jy na by iemand kom, het jy skree, my laads, my laads, so dat hulle kans het om weg te hard op. Hulle het letterlijk op die asopen geleef. So die vier my laads is, het die doodsvonnis oor hulle, hulle is tis in Samaria wat hulle nie wil heen nie, hulle is tis in die armeers wat hulle ook wil doodmaak. Dis hierdie vier ouwens wat ons nou lees. Nou dis een lang inleiding, maar hier dit. 2 Konings 7 vers 3 sê, Vier melaadse mans, mense met een ernstige velsiekte, het buiten die poort van Samaria geblei. Hulle het vir mekaar gesê, waarom sal ons dan nou hier bly sit om dood te gaan? In die stad is daar nie redding nie, die hongersnoot is te erg, en ons sal daar dood gaan. As ons hier bly, sal ons ook sterf. Dus kom ons loop oor na die armeers toe. As hulle ons leven spaar, dan leef ons tenminste. As hulle ons dood maak, is dit toch ook wat hier met ons sou gebeur het. Hulle het toe tegen die avond oorgeloop na die armeese kamp toe. Toe hulle daar aankom, was daar nie mense nie. Dit is wat gebeur, die Heere die armeese soldaat een geluid laat hoor, wat geklink het soos een groot weermaleermag, wat hulle aanval. Dit het geklink soos een geweldige klomp, strijdwaans en perde. Hulle het toe vir mekaar gesê, Israelse koning het die jetiet en Egyptische leers gehier om tegen ons te verg. Die armeers het bang geword en vir hulle lewe gevlug. Hulle is tegen skemer daar weg, dat die hele kamp met tente, perde, donkies, voorhaarde net so laat staan. Dit is hoe die vier melaadse Israelite die kamp gevind het. Hulle die eerste beste tent ingegaan, geëet en gedrink, tot hulle genoeg gehad het. Hulle het al die silver, goud, kleren gevat, wat hulle kon kry, en het buiten die kamp gaan wegsteek. Toe hulle dit, by die tweede tent, ook gedoen. So hier is jou eerste punt vanavond, dit is, moenie opgeen nie. 
Hierdie vier laatste man sit by mekaar en hulle hou vergadering en wat sê hulle vir mekaar? Ons is hier bly, gaan ons doodgaan. As ons terug gaan Samaria toe, gaan ons doodgaan. As ons na die Aramees toe oorgaan, gaan ons doodgaan. Maar daar is miskien een kans dat ons kan lewe. So kom ons doen dit. Nou dit is tussen een klip en een harde plek. Hulle kies eindelijk die beste van drie baie, 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 baie swak opties. En ek wil even die prentjie sien. En dis nou wat die Joodse, ach die um, Nederlandse vanne nou vir my inkom, nie? As hierdie vier manne Nederlanders was, het ons hulle genoem, huppel, krippel, afvoet en sonder vingers. So hier het ons vier ouwens, huppel, krippel, afvoet en sonder vingers, hulle, stissen, hulle sit nie by die stadse poorte. Hulle het geen toekomst nie. Hulle het minder lidmaat as het hulle wil hee. En nou besluit hulle, hulle gaan oorloop, weet jy kom met hulle oorgeloop? Want hulle kan nie hardloop nie. Hulle gaan nog lidmaat verloor. So hulle besluit, en ek, hulle gaan oorloop, hulle moes mekaar gehelp het, om net aan die ander kant oor te kom, dit moes sad gelijk het, om te sien hoe hierdie ons loop, tot by die armeers, maar hulle loop, hulle gaan aan, en die punt van die hele verhaal is dit, dat in een hoopeloose situasie, toe hulle geen kans gehad het nie, tegen die armeese soldaten, toe bewerk die heren, een onwaarschijnlijke wonderwerk, Dis die patroon in die skrif. Israel is by die rooi see, hulle het geen kans die Egyptenare wat op pad is nie, maar die Heere bewerk een onwaarschijnlijke deurbraak. Die rooi see gaan oop. Gideonse bende, die 300 manne wat hy oorhou, het die hele weermag gehad. Sy bendekie word al ook kleiner, kleiner, en die ouwens wat hy oorhou is, nie die ouwens wat vir die eerste smal rekby gespeel het nie, dis die ouwens wat gesigroom aansit. Die ouwens wat nie soldaten is nie. Met die 300 soldaten, behaal, wat het geen kans het in die media nie te nie, behaal die Heere, een onwaarschijnlijke oorwinning. David is een jong sien, hy het geen kans in Goliath nie, die vechter van sy dag, een rees van een man, letterlijk, gewapend tot sy tanden, letterlijk, en David met een slingervel, en die Heere dier David, bewerk een onwaarschijnlijke oorwinning. Dis die Heerese manier. Moe nie opgee nie. Daar is nie iets as een totaal hoopeloos as het jaas nie. As daar was, was hierdie ouwens in dit. Hulle het een optie wat een bykie hoop inhou. En hulle is bereid om het te doen. Maar hier is die sleetel. Hulle het iets gedoen. They did something. Dit was nie grein wat hulle gedoen het nie. Hulle het gehuppel krippel van hier tot daar. Dit is nie een stormloop nie. Dit is ook nie een sprint nie. Hulle het een manet gemaakt. Aksie is die fondatie van sukses, sê die gezegde. En dit is waar, maar dit is geestelik ook waar. Sonder hulle aksie, sê die Heere die wonderwerk nie gedoen het nie. As hulle bly sit, het dit niks gebeur nie. As hulle teruggegaan het Samaria toe, het niks gebeur nie. Maar omdat hulle iets gedoen het, kon die Heere die leidsprekers van die hemel oopmaak. Wat die armeers hoor, wat hulle moes doen. Ek weet nie wat jou situasie is nie, en hoe hoopeloos dit mag lyk nie. Doen iets. Huppel en krippel as jy moet, maar doen iets. Sonder aksie kan die Heere nie iets doen nie. Die Heere wil vir jou wonenwerk doen. Die Heere wil sy hand sterk maak in jou leven, maar jy moet iets doen. Hierdie aksie van die manne verteenwoordig eindelijk iets van hoop en geloof. Hulle was bereid, daar was een grinsterkie van hoop, by die een optie uit drie uit. Opsie 1 gaan dood, opsie 2 gaan dood, opsie 3 gaan dood, maar miskien kan ons het maak. Vraag glinsterkie hoop, is hulle bereid 
om hulle levens te waag. Dit spreek, dit sê iets van geloof. En hulle sê, grand owns, hulle het my laadsheid. Laat my denk aan die antieke, ach ja, antieke Olympische spelen in Athene, was daar een marathon gewees, on, nou, soos vandag ook, maar die marathon in antieke, in antieke Athene, het jy nie gewen as jy die eerste oor die wenstreep was nie. Jy het die marathon gewen as jy die eerste oor die wenstreep met jou fakkel in jou hand en die vlam nog aan die brand. Dit is net vir jou so'n prankie van hoe die wereld of ons, ons leven in die wereld is. Dit is nummer 1, een marathon nie, een sprint nie. Hy kom een dag op een slag, maar sy lang reesies vir ons is hier op aarde. En as jy terugkijk vir die verschillende baie kort nie, en ons harte is net suksesvol, as jy die vlam van hoop brandend kan hou in jou hart. Daar is die sleetel. Dit is die sleetel, saam met die aksie, wat hierdie vier manne, so hoopeloose situasie omgedraaid, in iets wat die Heere kon gebruik. On, en uiteindelik het die Heere die onwaarschijnlijke oorwinning behal. Ons lees verder, vers 9, want daar nou alles, want daar nou die achtergronde wat ons gelees het so ver, Dit sê vers 9, maar toe het hulle vir mekaar gesê, eindelijk maak ons nie recht nie. Hierdie is baie goeie nies, maar ons het nog vir niemand vertel nie. As ons dit morgen vir onszelf hou, kan dat ook iets slechts met ons gebeur. Kom ons gaan terug, dan kan ons die goeie nies vir allemaal by die paleis gaan vertel. Hulle is toe terug in stad toe. Hulle die stadse poortwachters geroep en vertel wat in die vijandse kamp gebeur het. Hulle sê, toe ons by die Arameese kamp kom, was daar geen mens in sig nie. Daar was net perde en donkies wat vastgemaak was en die tente wat daar staan, die poortwachters en die boodskap oorgedra tot by die koningse paleis. Weet jy wat gebeur? Hierdie ouwens lewe in die, in die liekseid van die oorwinning wat die heren vir hulle behaal het. Hierdie boonatierlijke ding het vir hulle gebeur Hulle was honger op die punt van, sekerlik van, omgaan van die honger, doodgaan van die honger. Hier kom hulle by die eerste tent aan, is asof die ouds kost gemaakt het vir hulle. Die warm borde, icebine, staan daar. Dit is gereed om te feest, hulle hou feest, letterlik. Hulle kry waardevolle goed, goud en silver, gaan begrawe die skatte. Hulle doen, doen het by die tweede tent. Misschien ook die derde en die vierde tent, ek weet nie. Maar uiteindelik tref een skuldgevoel, en sê, en hulle hoor maar, Ons familie en vriende, ons bieren, die mensen in die stad, hulle is nog bezig om dood te gaan van die honger in ons hou feest. Dis ons nie recht nie. So, jy het gedink nog voor hierdie ouwens in die story dit self gesê het. So, hier is die tweede punt. Deel die skatte. Hierdie, hierdie vier melaats is een vijand was die armeers. Die heren behalen boonatierlijke oorwinning dier hulle hierdie perde strijdwaanstraat oor. Hierdie manne, die armeers, ontvang hierdie groot skat. Maar hulle besef bykie stadig, maar uiteindelik kom hulle ook daar, dat hulle de verantwoordelijkheid om wat die Samaritane, die Samariers, te gaan vertel. Jy mag het nie dink nie, maar ek en jy in hierdie wereld, is in precies diezelfde situasie, as hierdie vier melaats is. Ons groot vijand is sonde, Ek weet nie, duivel is in die Bijbel, maar in die Nieuwe Testament word al baie meer verwijs na sonde as die mense vijand, as na die duivel. Die groe, mense groot 
vijand is die zonde, want dit het scheiding gemaakt is in ons en God. Maar die Heere het oor hierdie vijand een groot oorwinning bewerk. Dit het gebeur aan Golgotha, toe Jezus in ons plek en vir ons zondes gesterf het. Ek en jy vandag het die eeuwige lewe, die ware skat. En net soos hierdie vier mans, hierdie vier melaats is, het ons ook een verantwoordelijkheid om terug te gaan en dit te gaan vertel vir die plek waar ons vandaan kom. Dat ek het vir jou verduidelik met een ander story. In die jaar 1838, dit was voor Jacques Britse geboorte, so lang terug is dit, is slavernij afgesteld. Slavernij in die Britse koninkrijk is die vreedste vorm van slavernij wat ooit bestaan het. Iemand was letterlijk iemand anders in besitting, waarom jy kan maak, net soos wat jy wil. En die leven vir slaaf, sê die een geschiedenisschrijver, was hard, moeilik en kort. That's it. In die Britse koninkrijk het, in die, wat ons vandag ken, is die West-Indiese eilande, het hulle kolonie gehad, want hulle, hulle was erg oor suiker. Suikerriet was een was baie belangrike komoriteit vir Europa op die stadium geweest. Soveel so, dat die Britse leermag, weermag, leer, weermag, moes op een stadium besluit, gaan ons nog troepen Amerika te stuur, of gaan ons die West-Indiese eilande beveilig, en hulle die West-Indiese eilande gekies, boe Amerika. So, maak nie saak wat die Amerikaners vir jou sê nie, dis wat gebeur het. Die, die, die skaal kon geswaaid in die onafhankelijkste oorlog in Amerika, is Britannia nie suikerriet beter wat opgepas het nie. Maar dit was vir hulle belangriker as Amerika. So op die suikerriet plantaties in die grootste eiland Jamaica, het die nies gebreek dat slavernij is afgeskaf. Die slaven was, jy kan net imagine, ongelooflik bly. Hulle het in die stadsplein by mekaar gekom. Hulle het een bonfire gemaakt wat vir kilometers gesien kan word. Want hou, Jamaica is, Pretoria kan nie eerst twee keer in Jamaica aanpas, nie so klein is die eiland Jamaica. Die huis is by mekaar gekom, hulle het gedaans, gesing, dromme geslaan, die hele handpartijkie gehou, hulle het hulle kettings afgehaal en die vieren gegooi. Hulle het een groot houtkus gemaakt en daarop geskryf, slavernij. Hulle het uiteindelik die houtkus en die vieren gegooi, en hulle het hele aand lang gesing, die monster is dood, die monster is dood. Hulle het onder andere ook hierdie lied gesing, En omdat ek wil hier moet terugkom kerk toe, gaan ek het nie vir jou sing nie, maar jy sal het herken. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Is nie wonderlik nie. Maar weet jy wat die tragerie? Die tragerie is, Drie jaar later was dan nog steeds slaven op suikerriet plantaties, omdat niemand hulle vertel het, slavernij is afgeskaf nie. Hierdie ouwens hou partijkie in die plein, hulle vier vees, maar hulle vertel nie hulle ander slaven, dat hulle eindelijk nie meer slaven is nie. Hierdie vier melaatses, vier vees, hulle berde skatte, maar hulle vertel nie die stad, dat die oorwinning behaal is nie. Ek en jy in die wereld, in die eeuwige lewe, die ware skat. Ons het die verantwoordelikheid om die wereld die van in te lig. Precies die selfde situasie. En eindelijk wat ek sien in hierdie vier melaatses is die, is dus een skaal. Want hou, hulle is dier hulle familie en vriende uit die stad uitgesluit. Hulle is verwerp en geloos om dood te gaan. So kom ons sê maar, kom ons sê so eerlik, hulle het insecurity en verwerpingsissues. 
dit weeg baie zwaar. Maar hierdie verantwoordelijkheid, die besef, dat met een groot skat, het ek ook een groot verantwoordelijkheid. Daai besef, groei in hulle hart en hulle gemoed, soveel so, dat op een stadium begin hierdie skaal zwaai. Dat hulle insecurity, hulle ongemak, hulle verwerping om terug te gaan na hierdie mense toe, wat hulle verwerp het, nie meer saak gemaakt het nie, maar die nies moet gedeel word. Die evangelie moet gedeel word. En ek af jou nou sê, die ouwe het in, die ouwe het in Samaria blij, het nie gewarre, wie bring die nies nie, hy was het blij, vir die goeie nies. Hy het nie gewarre, vir die ouwe het kom, om weer die nies te vertel, hippel en krippel daar aankom nie, hy was het blij om die nies te hoor. Die boodskap, is in die sin baie belangriker, as die boodskapper. Maar sien jy die skaal wat zwaai, Ek sien dit in elke persoon sy leven. Elke meer jere dien, sy leven sien ek dit. Jy deel in die evangelie, nooit nie iemand saam kerk te nie, wat my insecurity, my image, my beeld, my, my verwerping, wat gaan mense dink of sê, daai goed weeg baie. Maar soos ons groei, begin hierdie besef, in ons hart ook kom, dat die wereld moet weet. Nou, ek sien nie wat ek sê vanavond, om jy op enige manier skuldig te laat voel nie, Ek sê dit vir jou, want ons, ons werk met een plan, ons vliekreeks die volgende drie weke, doen ons op so'n manier kerk, dat het makkelijk is vir jou om iemand saam te nooi, wat nie die Heere ken nie. Vir wie, wat nie kerk gewoond is nie. En dis ons plan. Dit is die doel daarmee, waarmee ons werk. As jy besef in jou hart groei, vir beide punt, dat jou insecurities, jou verwerpingsissues, wat het ook al mag wees, minder begin weeg, dat ek jou dit vraag, hoe sal jou leven anders lyk? Wie is daar in jou kringe, jou vriendenkring, jou bieren, jou werkscollega's, jou familie, waar die Heere oor jou pad gestuur het, om te kan kerk te nooi van die Heere te vertel, wat jy eindelijk al lang in gedacht het, maar jy het nog nooit so ver gekom nie. Dink aan jou leven, dink aan jou middelen jou tyd, jou vermoe, jou effort, jou geld, jou goeders, jou huisjoekar, as die verantwoordelikheid zwaarder weeg, hoe gaan jou leven anders lyk? Misschien die makkelijkste vraag is, wie gaan jy saam nooi vliekreeks toe? Want weet jy, jou kar is maar net een kar, ek krijg van punt A tot punt B, maar as jy daar ander persoon gaan haal en bring ons saam kerk toe, dan dien selfs jou kar eeuwigheidsdoel. Jou hele leven kan geherdefinieer word. Ek het uh, in voorbereiding vir die dienst, het ek gedink aan die ouwe wat my baie jare terug naar die heren toe geleid het, en um, toe skryf ek vir my briefie, en ek wil gaf hier een brief lees. Ek het hier die brief getik op my iPhone sy notes, so as jy uh, Hawaii of Samsung het, dan beveel ek aan jy, skryf my iedere briefie. Um, Dit is een grap, jy is doodstom. Ok, hy, so hier is my briefie. Hy Erich, en denk aan daar die tyd, baie, ek denk die laaste tyd, baie aan daar die dag, in graad 11, toe jy die evangelie met my gedeel het, en my na die Heere toe geleid het, ek besef dat het baie moed moes geneem het, vir jou, en dat het vir jou ongemakkelijk moes wees. Ek het ook aanvankelijk nie gereageer, soos jy gehoop het nie, wat het nog vir jou meer ongemakkelijk moes maak. Daarvoor vraag om verskoning. Ek is oprecht dankbaar en kan nie begin om vir jou genoeg dankie te sê nie. Ek is jou werkelijk ewig dankbaar. 
So ek dink in die persoon, daai tyd in my leven, alles in sy leven was nie 100% uitgesorteer nie. Hy het ook maar bykie huppel en krippel geloop. Hierdie vier melaatses het nie in great strides of victory by Samaria aangekom nie. Hulle moes huppel en krippel geloop het terug na Samaria toe. Maar die boodskap wat hulle gehad het was so belangrik dat hoe hulle geloop het nie saak gemaakt het nie. Die ene groot leen wat meeste kinders van die heren geloo, is dit. Die heren kan my nie gebruik nie, want my dinge is nie uitgesorteer nie. As jy gaan wacht tot alles uitgesorteer is, of alles perfect is, die dag gaan nie gebeur nie. Die heren soek gewilligheid. Die heren soek hart wat sê, heren, hier is my leven, my goed, my sleg, my tekortkoming en my grootste foute. As jy dit alles kan gebruik, stel ek het op die beskikking. Ek het toe, daar brief vir Erie gesteer en Ek kan net bykie kontak verloor en toe praat ons nou weer. Sy leven selfs na die dag het hy paar groot foute gemaakt. Goed waarmee ek om waarschijnlijk nou sal kan help, of ek hoop so. So ons in ons bykie kontak weer en ons gaan hierdie ding optel. Hoe jy loop is nie so belangrik, soos die waarde van die boodskap wat jy het nie. Die skat wat jy het is te groot en te belangrik, dat hoe jy loop, maak dat het nie vertel kan word nie, nie gedeel kan word nie. Die eerste evangelis in die Nieuwe Testament was een vrou. En by die put van Samaria in Johannes hoofstuk 4, kom hier die vrou in die middel van die dag en skep water. Die reden kom sy middel van die dag om water skep, is want die vrouwen van die dorp gaan skep water, vroeg die ochend, en is wanneer, omdat hulle nie haarsalone was en naalsalone nie, is wanneer die girls by mekaar kom, en dan praat hulle oor die nietste fashion trends, en skindernies, en wie, wie, duid nou vir wie, en daar is die stories, nie? Sy was nie welkom in haar groep nie, want haar leven was een skande. Sy het geblei in Samaria, wat in die tyd van die Nieuwe Testament die plek van skande was. Dit is soos Bloemfontein. Nee. Oor, is lelik. Ok. En dan nog boonop, bly sy saam met haar vijfde man. Sy is met domneers getrouwd nie. Jesus ontmoet hierdie vrou, verwerp die mekaar in die einde van haar leven openloos. Maar sy het met die Jesus een werkelijke ontmoeting. In die einde van haar ontmoeting gaan sy terug na haar dorp toe en sy gaan vertel hulle die volgende. Ons lees het in vers 29. Sy sê, kom kyk, self, een man het my alles vertel wat ek al gedoen het. Is hy nie dalk, die Messias nie? Ons maak het vir die volgende drie weke so makkelijk, dat jy vir iemand net moet sê, kom kyk. As hulle hier is, gaan ons vir hulle sê, is Jesus nie dalk, die Messias nie. My laatste skrifgedeelte, bekendste vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat as hy enige gebore seen gegeet, so dat elke met hom gloe, die verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Ons boodskap is, God is lief vir jou, God is nie kwaad vir jou nie, God is nie so te leergesteld, dat hy jou nie antwoord nie. God is lief vir jou. Hy het sy liefde vir jou gewaas op een manier, wat jy dit nie kan betwyfel nie. Hy het sy seen vir jou gegee. Sy seen vir jou gegee, beteken nie, Jesus is aarde toegestuur, en nou is dit een cute babiekie gebore, op kersdag nie. Dit sluit dit ook in, 
wat sy sien gegee het beteken, hy het sy sien gegee om in jou plek en vir jou sonde te sterf, al was hy onskuldig. Dis wat sy sien gegee beteken het. Wat bly oor vir ons om te doen? Om dit te gloe. En as ons dit gloe, sal die Heere vir ons gee die eeuwige lewe. Hiervoor gee ons ons levens. Hiervoor gee die kerk sy hele, opdra- sy, sy hele bestaan, dat die wereld dit moet weet. Kan jy vir oomlik die oor sluit? As jy vanavond hier is en jy het nog nie by die punt in die lewe gekom, wat jy op een dag die Heere aangeneem het nie, wat jy ook gegloe het nie, dan wil ek vir die geleentheid gee, om het vanavond te doen, so dat jy vanavond kan weet, dat jy werkelijke kind van God is, dat jy verewig sal lewe, en dat jy sonde vergewe kan wees, as jy by so'n gebed ingesluit wil wees, kan jy ook net waar jy is, vir oomlik jou hand opsteek, dat ek weet om saam met jou te bid, ek gaan nie laat uitkom nie, ek gaan nie opstaan nie, dankie, dankie, Dank u vir elke hand, ek wil net nog een oomlik gee. As jy ingesluit wil word by die gebed, gaan ons allemaal nou saam, hardop, hierdie gebed bid. Kan ons bid. Heere, dank u, dat u my eerste lief gehad het, dat u u sien gegee het, om in my plek, vir my sondes, te sterf. Vandag glo ek dit. Ek ontvang u, as my verlosser, maak my, een kind van God, vergeef my sonde, mag ek kry, die eeuwige lewe, in Jesus naam, en allemaal sê, baie hard, Amen.